0: Plaisir et honneur pour moi de pouvoir dialoguer aujourd'hui avec Tsouya Chalev ici à la Maison de la Poésie et je remercie Olivier Chaudençon de nous accueillir. Je voudrais aussi d'emblée remercier Lior Zilberstein qui va faire la traduction simultanée et Laurence Androvich qui est la traductrice de Stupeur de Trouilla-Chalev et qui a accepté de nous lire des extraits. Tsuruya Chalev est une écrivaine dont l'œuvre est déjà bien connue en France et ailleurs dans le monde, notamment en Allemagne où elle avait été découverte par le grand critique Marcel Ranitzki pour son premier roman traduit, « Vie amoureuse ». Et dans ce roman, elle explorait les relations humaines jusqu'en jusque dans leur face la plus sombre, et depuis elle a continué à explorer ses relations en perçant à jour ce qui se joue dans les rapports amoureux, dans l'intimité des couples qui se décomposent, se recomposent, euh, les tensions entre parents-enfants, la jalousie entre frères et sœurs, les attentes déçues, les promesses non tenues, les petites et grandes trahisons, euh, la conscience douloureuse, les scrupules, les regrets, le sentiment de culpabilité. Seule résiste à ces déceptions la volonté, en général celle d'une femme. Dans ces rapports troubles émerge souvent un passé refoulé, celui familial des protagonistes, mais aussi celui de la collectivité, la société israélienne dans laquelle ils et elles vivent. L'écart entre les générations renvoie à leur expérience d'une société qui s'est transformée, comme dans ce qui reste de nos vies, 2014, euh, couronné par le prix Femina étranger, où le récit alterne euh, entre tro trois points de vue, euh, celui d'une vieille femme proche de euh, la mort, euh, de sa fille et de son fils. Et on retrouve une structure euh, semblable euh, d'alternance entre deux points de vue, euh, dans le dernier roman de Tsouria Chalev, « Stupeur », qui vient donc de paraître en français, euh, chez Gallimard, euh, comme tous les précédents, euh, dans, donc la très belle traduction de Laurence Sandrovitch, euh, et euh, d'ailleurs vous pourrez euh, l'acquérir à la librairie euh, en face tout à l'heure, parce que Trouillat-Chalev est prête à, à signer euh, euh, des exemplaires. En tout cas, dans, dans Stupeur, on retrouve cette structure, on passe chapitre après chapitre du point de vue de Rachel euh, à celui d'Atara. Rachel, c'est une ancienne combattante du Lerhi, c'est l'acronyme de « Combattant pour la liberté d'Israël ». C'était un mouvement de résistance sioniste-extrémiste qui a été actif entre 1940 et 1948 et qui préconisait l'action terroriste contre l'occupant britannique. Le Lechie le Lech a été longtemps déconsidéré, ostracisé, assimilé à un mouvement d'extrême droite qu'il était à ses débuts. Mais en fait, il s'est réorienté à partir de 1942 vers une conception... Anti-impérialiste et s'est divisée entre plusieurs courants, unis par leur ultranationalisme. Rachel reste fidèle aux idéaux du Lechri et elle s'est installée dans une colonie des territoires occupés. Atara est une femme qui a refait sa vie et qui est rongée par les scrupules, le sentiment de culpabilité et l'insatisfaction de sa nouvelle vie dans une famille recomposée. Atara vit à Haïfa, ville portuaire du nord d'Israël, tout en haut du Mont Carmel. Il y a d'ailleurs de magnifiques descriptions de la vue de la mer depuis la maison et de toute la montagne. Or, Atara découvre l'existence de Rachel et veut la rencontrer. Stroya Chalev, comment est née l'idée de cette rencontre entre Rachel et Atara
1: Bonsoir.
2: <muchin> Merci à vous tous. Je suis
1: très heureuse d'être ici. C'est ma dernière soirée ici à Paris.
2: Après une semaine très très chargée, je suis très heureuse pour moi. אני מרגישה עכשיו שאני משירה את הילד שלי כן בידיים כל כך טובות vous savez chaque livre c'est
1: un petit peu comme un enfant et là j'ai l'impression que je je vous laisse mon enfant et c'est
2: dans de bonnes mains ben Rachel um, היחסים ביניהם היו תמיד מוד קשים, לא ברורים להריאת קור במידרבה מיתעלל. cette rencontre entre Atara et Rachel est
1: née quand Atara vient voir son père, son père mourant, avec qui elle a eu des relations très difficiles pendant toute sa vie, des relations qu'elle a eu du mal à comprendre. et
2: nécessairement, et cette rencontre, en fait, elle arrive voir son père qui, qui
1: est à la fin de sa vie. Et tout d'un coup, il lui parle d'un ton qu'elle n'a jamais entendu auparavant, un ton très doux, très délicat, et elle se, elle se demande d'où ça vient, parce qu'elle n'est pas du tout habituée à, à cela.
2: Il lui parle avec
1: cette délicatesse et il l'appelle Rachel. Il dit que sa vie, il attendait. Je
2: vais mettre Tara, il vais mettre Tara, je vais mettre Tara, je vais qui Tara, je vais
1: mettre Tara, je vais mettre Tara, je vais mettre Tara,
2: elle a l'impression Tara, c'est un moment qui je c'est mettre Tara, et
1: là, c'est très clair pour Attara qu'elle doit, elle doit trouver cette femme, elle doit trouver Rachel qui était la première femme de son père, elle doit comprendre euh, qui, il était, qui, est, qui elle il était, qui, qui était lui, et qu'est-ce qui s'est passé entre, entre les deux, mais aussi pourquoi son père est devenu l'homme qu'il qui était.
0: C'est une scène très troublante parce que, en fait, euh, euh, presque incestueuse, en fait, euh, euh, il reconnaît dans sa fille euh, ce, ce, le grand amour de sa vie, et, alors qu'il la maltraite euh, depuis son enfance et, et qu'on lui a toujours dit qu'elle était différente de, de la famille, au point que sa sœur lui disait qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Euh, et donc c'est un, une sorte de, de, de choc effectivement euh, pour elle. Euh, elle connaissait un peu son, son passé, elle l'avait découvert parce qu'elle avait entendu quelque chose. Peut-être tu peux raconter comment est-ce qu'elle a découvert ce passé euh, euh, de son père <m biology>
2: Isle, France, et mine, parents, quand elle était
1: petite fille en fait elle a entendu quelque chose de sa sœur qu'il a entendu d'un oncle
2: bon les secrets de famille ça ça roule assez vite et jour ואימא של פתחה חוברת uh, מציבה שכתוב uh, היה עליה לוחמי חירות ישראל ומתוך התמונה ניבטת אליה uh, אישה uh, צעירה ועצובה ונאה ובאיזשהו אופן
1: et en fait, un jour, elle a réussi à vraiment forcer sa maman de, de lui montrer une photo de, de cette dame. La, la mère, elle trouve une sorte de pamphlet avec de, de, de vieux feuilles où elle montre cette photo d'une jeune fille qui a l'air très jolie, très triste. Et elle voit quelque chose qui lui ressemble dans, dans cette femme.
0: Donc à partir de ce moment-là, euh, euh, Atara euh, veut retrouver euh,
2: euh, Rachel. Ken, oui. Ken, ce, jour et cette a Ken, ce ותחושה מאוד מאוד חריפה שהיא חייבת euh, לאתר את האישה הזאת וללמוד ו... של... ל... ממנה למרות שזה כבר הילדות הברה הרבה זמן עבר, הם... ההורים כבר לא בחיים ובכל זאת היא חייבת לנסות להבין וכמובן לשלוח
1: c'est à ces moments où elle cette, cette, cette passion très forte de, 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 que son mari, il appelle même une obsession, de, de trouver cette femme, de, de le questionner, d'apprendre de, d'elle, d'essayer de, de, de comprendre un, un peu plus. Bon, elle, elle, est plus, elle est plus petite fille, les parents sont plus vivants, mais elle veut tout savoir en fait.
0: Et donc, elle rencontre euh, Rachel, euh, elle la reconnaît dans un théâtre, euh, elle note euh, son téléphone euh, euh, au rouge à lèvres parce qu'elle ne trouve pas son, son stylo, enfin, son stylo ne marche pas. Et, euh, et finalement, elle arrive à fixer un rendez-vous après des mois, euh, Rachel s'est fait opérer. Et pendant que Rachel euh, donc, euh, euh, attend Attara... Elle se remémore une scène de son passé, et c'est sur cette mémoire que s'ouvre le roman. Alors peut-être que on peut lire le début. Donc on va demander à Tsruya de lire le premier paragraphe en hébreu, et puis après Laurence lira la scène d'ouverture.
2: Père מול הדלת הסגורה היא ניצבה דוממת, מה הטעם לצלצל בפעמון, או להקיש בדלת, הרי אימו כבר הבחינה בצל של תנועה מבעד לחלון המטבח הפתוח, חרישית כמצמוץ העין סיר אנא קרתה על הפטיליה ומאחוריו מסתתרת בוודאי האישה קצרת הקומה, אוחזת בכף עץ. Maraka da shimi me vachelet, ve haidimit parzimachoutsa mi bad la halon, malhitimit panéhan, ispagimbi seara, haïmavura bena ya karachela, i Donc, chapitre premier,
3: c'est moi, Rachel. Debout derrière la porte close, elle se tient immobile. À quoi bon appuyer sur la sonnette ou frapper, puisque, de toute façon, la maîtresse de maison a remarqué sa présence Elle discerne l'esquisse d'un mouvement derrière la fenêtre ouverte de la cuisine, aussi discret qu'un cilement. Sur le fourneau bout une, une énorme marmite qui cache assurément la toute petite femme et sa cuillère en bois. À n'en pas douter, celle-ci prépare une soupe de lentilles. Pour nourrir son fils adoré, est-il là les vapeurs qui s'échappent vers l'extérieur lui enflamment le visage, imprègnent ses cheveux. « Sonia, ouvrez-moi lance en direction de la marmite. Puis elle ajoute, bien que ce soit inutile, « c'est moi, Rachel ». Il lui semble saisir une hésitation chez sa belle-mère. Deux ombres qui s'entrechoquent. Cette dernière oserait l'ignorer alors qu'elle a mis sa vie en péril pour arriver jusqu'ici. À cette époque, atteindre Jérusalem était une entreprise terrifiante. Embusquées tout le long de la route, les bandes d'arabes tiraient sur les convois qui se dirigeaient vers la ville assiégée. Malgré les exhortations de ses compagnons de Tel Aviv, qui avaient tenté de la dissuader d'entreprendre ce voyage, elle avait tenu bon. C'est un suicide, n'avait il cessé de lui répéter, mais avait-elle le choix? Elle lui avait envoyé lettre sur lettre sans obtenir la moindre réponse. Sonia, je dois voir Mano, insiste-t-elle. Je suis venue spécialement de Tel Aviv. Je m'inquiète pour lui. Je, je ne comprends pas ce qui se passe. Il est là, chez vous Par une telle chaleur, l'air monte en volute qui enveloppe son corps, comme si elle était un génie sorti d'une bouteille ou, ou qu'elle allait se liquéfier et laisser pour unique trace une petite flaque que sa belle-mère, à grands coups de balai, repousserait allègrement en bas des marches. Non, elle avait oublié à quel point le soleil de Jérusalem était un défi dès les premières canicules de printemps. Et là, il tapait précisément sur sa tête. « Sonia, j'ai soif » crie-t-elle tout en s'accrochant au barreau de la fenêtre. « Je peux avoir un verre d'eau ?» Lors de sa première visite, ici même, quatre ans auparavant, elle avait trouvé cette femme, petite et épaisse, en robe de chambre, debout sur le seuil de son appartement, exactement là où elle se tient à présent. Sans état d'âme, en vraie mégère, elle renversait une casserole d'eau bouillante sur les enfants du quartier qu'elle avait surpris en train de cueillir les fruits de son efflié. Quelques gouttes avaient mouillé la robe rouge à fleurs jaunes que portait Rachel en l'honneur de cette visite et elle s'était arrêtée au milieu de l'escalier. avait vu les gamins s'enfuir en poussant des cris de terreur ainsi que le sourire mauvais affiché sur le visage qui, le, qui la toisait du haut du perron. Non, non, cette créature ne pouvait pas être la mère de Mano. Elle s'apprêtait à battre en retraite. Je me suis sûrement trompée d'entrée. Les bâtiments se ressemblent tous dans ce coin. Mais à cet instant, il était sorti pour l'accueillir. Blême et honteux, il avait à voix basse sermonné la femme en robe de chambre, lui qui s'était toujours montré poli et attentionné envers elle. Oui, Jusqu'au jour où il était parti, sans un au revoir, sans une lettre. Cet après-midi-là, les fruits sont encore verts et n'attirent personne à part quelques guêpes. Bientôt ils mûriront et, dans la ville affamée, seront encore plus convoités que quatre ans auparavant. Mais sa belle-mère n'osera pas cette fois gaspiller l'eau si rare en ces temps agités. Comment chassera t elle au printemps les petits chapardeurs à coups de pierre Et elle elle qui a pris son fruit le plus précieux. Comment sera-t-elle chassée Un bruissement en provenance de la terrasse lui fait tourner la tête vers le réservoir qui a été récemment installé. Une grande cuve en tôle, sa belle-mère se cacherait-elle derrière les Arabes ont coupé l'approvisionnement en eau de la ville, leur avait-elle raconté dans une de ses missives, et j'ai été obligée de faire installer un réservoir sur la terrasse au cas où. J'éparpille dessus des miettes de pain, les oiseaux viennent le picorer, et d'après le son qu'émettent leurs becs, je peux mesurer le volume restant. Vous êtes là, Sonia Tente-t-elle à nouveau Ouvrez-moi juste un instant, je... je ne peux pas rester longtemps, je dois rentrer à Tel Aviv. Bon, que dire de plus Qu'a-t-elle dit de plus pour arriver enfin à la Madouée? Car voilà que lui répondent des pas lourds en sabots, il s'approche de la porte, une clé tourne à contre dans la serrure et apparaissent le visage bouffi, les cheveux gras, les yeux noirs et méfiants qu'elle connaît. Sa belle-mère ne l'a jamais appréciée. Craignait-elle que trop belle et trop courtisée elle ne brise le cœur de son Benjamin adoré eh ben, elle se trompait. C'était lui qui était soudain parti, sans dire un mot. Lui qui, maintenant, ne répond pas à ses lettres. Lui qui a planifié son départ en secret, tandis qu'elle, naïvement, ne se doutait de rien. Elle le savait désemparer, torturé, mais, mais n'avait pas imaginé qu'il puisse totalement disparaître. Pourquoi es-tu venu Que veux-tu lui demande la vieille femme avec son accent polonais toujours aussi prononcé malgré les dizaines d'années écoulées depuis son arrivée de Varsovie. De son accent à elle aussi, Rachel, il, il avait honte de toutes les fautes de prononciation elle dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Mano parlait un hébreu magnifique, d'une rare élégance. Un bref instant, elle, elle craint de ne plus jamais l'entendre. « Ce que je veux », répète-t-elle, « le voir, c'est ce que je veux ».« Il est chez vous ?» Elle manque d'ajouter euh, « Je voudrais aussi manger un peu de soupe. Euh, » Car cette odeur a ouvert une brèche affamée dans son ventre et elle risque de s'évanouir. « Impossible, lui, assène Sonia, non sans satisfaction. Il est malade. Il a dit que si tu venais, il ne fallait surtout pas te laisser entrer. » Derrière le large dos se déploie une grande pièce où il fait un noir d'encre. C'est là qu'ils ont placé le lit de Mano. Sous la fenêtre dont les volets sont fermés, elle plisse les yeux. Ne vient-elle pas de distinguer un mouvement sous la couverture Est-ce la tache de sa tête sur l'oreiller Elle s'agrippe au cadre de la porte. Il est malade, mais qu'est-ce qu'il a demande-t-elle d'une voix vaincue. Et sa belle-mère rétorque avec irritation. Rachel, rentre à Tel Aviv et ne revient plus. Il ne peut plus te voir. Euh, Avait-elle dit, il ne peut plus ou il ne veut plus ?» Car c'est car maintenant qu'elle doit se souvenir de ce détail précis, justement maintenant qu'elle se prépare pour le rendez-vous qui l'attend. « Il ne peut pas ou il ne veut pas bon. ?» Une question bien plus dérangeante, la soudain. Pourquoi, à l'époque, n'avait-elle pas repoussé cette cerbère malveillante pour foncer dans la pièce elle était la plus jeune et elle aurait eu le dessus sans aucun mal. Elle aurait pu courir et se jeter sur le lit où il reposait. Non, si elle avait réussi à l'approcher, à lui parler, peut-être aurait-il changé d'avis et, et surmonté le terrible anathème. 70 ans s'étaient écoulés depuis. Elle ne l'avait pas revu, à part une petite heure, quelques mois plus tard, dans le bâtiment de la Rabanoute. Il avait alors veillé à s'asseoir loin d'elle, n'avait pas regardé dans sa direction et dès la fin de la cérémonie humiliante, quand elle s'était approchée pour échanger avec lui quelques mots d'adieu, il avait tourné les talons et, et était parti d'un rapide, la laissant pétrifier à l'endroit même où il s'était marié. Alors seulement, elle avait remarqué la date, le 17 août 1948. Un an, jour pour jour, après la célébration de leur mariage.
0: Merci beaucoup pour cette très belle lecture. Euh, alors, il y, a, il y a une symétrie dans l'entrée en matière parce que donc le chapitre suivant, Atara va venir chez Rachel et ne va pas pouvoir, va rester derrière la porte aussi. Euh, et en fait, euh, la rencontre avec Rachel la plonge dans l'histoire euh, du pays euh, et notamment l'histoire euh, du Lerri. Donc ce mouvement euh, euh, sioniste-extrémiste, hein, euh, elle se découvre en fait, euh, comme ça apparaît à un moment, du livre « fille de terroristes ». Alors cette histoire du l'air elle a été assez occultée euh, euh, en Israël il euh, y, y a pendant longtemps, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de commémoration jusque dans les années 80, euh, pas d'hommage rendu aux combattants. Euh, en fait je me demandais comment tu as fait pour reconstituer l'expérience euh, de Rachel.
2: Um, ce אולי באמת, אני רק אגיד משהו קללי על תהליך כתיבה.
1: Je vais peut-être juste vous dire quelque chose très général sur le processus de l'écriture.
2: Qui qui a beaucoup de moments, comme courus la parce que je veux juste vous dire que
1: souvent on voit des questions de lecteurs, de journalistes, même des chercheurs, qui pensent que, que l'écrivain a, a vraiment planifié, qu'il qu a vraiment en plein derrière. Et à l'heure de
2: moi et de quelques soffres que je connais ou que j'ai rencontré, il y a quelque chose de très important mais
1: en fait, pour moi, mais je sais aussi que pour quelques autres écrivains, il y a quelque chose dans ce processus qui est très sauvage, qui est très primaire, qui n'est pas du tout planifié. Et
2: donc, quand elle a rachelle vraiment... qu'est-ce qu'elle s'arrête à moi, je n'ai pas voulu dire, vraiment qu'elle s'arrête à et que je dois vous raconter que Rachel, en quelque
1: sorte, elle est venue vers moi. Elle m'a, elle m'a que je d'écrire vous raconter et c'était très difficile pour moi de l'accepter, de l'écrire.
2: De, de Qui, de parce que pour écrire sur, sur un
1: personnage, il faut, il faut être capable de, de s'identifier. Si on veut écrire de façon très intime comme, comme moi, je veux faire, il faut s'identifier, il faut aimer le personnage.
2: Et j'ai vraiment eu peur, et cette peur m'a fait beaucoup de temps <laughs> dans l'écriture. Si je peux le aimer à ce moment-là, si je peux le aimer à ce moment-là, si je peux וגם אם אני מצליח euh, euh, לכתוב ב, 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 בצורה ה ה, ה, ה הנכונה ה, המתבקשת על, על, ה, על, ה, על הארגון הזה שבמת מאות מאוד euh, נכתב
1: עליו ג'א tout au long de la qui, qui, qui a duré de, des années ג'או פור קו ג'ו ו פא d'écrire, d'écrire, de l'écrire, mais mais aussi que je veux pas réussir de, de bien écrire sur, sur ces gens là, sur, sur la l'alerte sans, sans sans trop juger ou sans trop euh, de, de bien le faire en fait.
2: Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de et לימוד של של היא בהיסטוריה, אבל אני חושבת שכמו תמיד הכי מעניין, זה באמת ההיבט האישי הביוגרפי, וכאן אין ספק, וככל שהתקדמתי בכתיבה, גם זכרתי יותר, ש שבילדותי היה לה להכי מקום די דומיננטי בבית שלנו.
1: Et c'est vrai que bon, j'ai dû beaucoup lire, beaucoup chercher, beaucoup apprendre sur cette période historique, mais je pense que l'aspect personnel reste toujours le plus intéressant. Et là, en fait, je me suis rappelé que quand j'étais enfant, en fait, cette période et le laïc, ils avaient un rôle
2: très important chez nous. Ayoitz kama anashim le et il y avait chez nous,
1: au sein de la même famille, des gens qui ont admiré le léchi et d'autre côté, des gens qui ont complètement détesté le lechi.
2: et je me avait des disputes entre mon père et mon grand-père. Ils, ils, ils sont
1: beaucoup aimés, mais j'ai eu quelquefois l'impression qu'ils vont, ils vont se tuer s'ils si
2: continuent. Alors, quand ce que je suis à la d'où la charme, c'est que je
1: suis et j'ai compris que malgré tout, même si durant mon enfance j'essayais de vraiment m'éloigner de tout cela, j'ai compris qu'il y avait quelque chose
2: quand même qui restait. Il n'y
1: a pas de doute que si on pense de ça, de l'aspect littéraire, c'est un sujet, au moins pour moi, qui était fascinant, parce qu'ils étaient tellement controversés, parce qu'ils avaient des idées très extrêmes, mais très différents aussi.
2: J'essayais d'écrire sans juger. Et comme j'aime, j'ai essayé vraiment
1: cette fois aussi de me concentrer sur, sur, sur le personnel, sur, sur l'aspect privé, et c'est ça que j'aime faire parce qu'il y a toutes les autres histoires qui, qui rejoint à cet aspect, finalement
0: C'était des gens très jeunes, euh, ils ont 20 ans, même moins que ça, et, et effectivement, euh, ils, ils, ils vivent une vie euh, clandestine, euh, très dure, très violente, euh, avec des, des, des tendances très différentes parmi eux, euh, par exemple Mano donc le père d'Atara dit souvent à Rachel à l'époque lui disait souvent ce qu'il faut c'est se débarrasser des britanniques avec les arabes on va s'entendre.
2: c'est oui, et c'était ça qui les
1: rendait vraiment unique aussi par rapport aux autres mouvements de résistance de cette époque, l'Irgun, les Palmar. C'était cette croyance que le vrai ennemi, ce sont les, les
2: Britanniques. qui לצרף את הערבים לשורותיהם, כדי להילחם ביחד באימפריאליזם ובקולוניאליזם, והם ראו את עצמם ואת הערבים, לפחות חלק מהם, כבעלי אינטרסים משותפים לחלוטין, ואין ספק שמשהו בפילו, בתקופה הזאת שעוד אפשר היה לחלום כל מיני חלומות, למרות שהיא גם הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, אבל היה עוד משהו מאוד מאוד יצירתי ב, 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 בחזונות, בתקוות, ils ont, même...
1: Ils ont même espéré que les Arabes vont le rejoindre dans cette guerre contre le, le Britannique. Ils vont combattre ensemble l'impérialisme, le colonialisme, qu'ils vont tout faire ensemble. Il y avait quelque chose quand même très optimiste, très intéressante dans cette période que, que c'était très très créatif.
0: Non, ce qui est intéressant, c'est d'y retourner pour voir ces, voilà. ces, ces, ces possibles non advenus en fait, ces, ces options. Mais c'est vrai que c'était une toute petite fraction d'entre eux qui, qui pensaient ça. Et puis ça a été un moment très, très précis. Euh, alors comme dans ce qui reste de nos vies, euh, on accède à l'histoire que par le point de vue des protagonistes... Hein. Donc Attara attend de Rachel qu'elle lui raconte un passé inconnu d'elle qui concerne son propre père et c'est un passé que Rachel magnifie par contraste à ce qu'est devenu le pays qui est pour elle une très grande déception et Rachel a deux fils et l'un est rabbin, et l'autre c'est un laïc de gauche, d'ailleurs il refuse d'aller voir sa mère dans les territoires. Alors est-ce qu'on peut dire que ces deux fils incarnent en fait deux figures un peu typiques de la société israélienne
2: banim shel shel Rachel et Gadol oui, à son grand
1: regret, les deux fils de, de Rachel ne le suivent pas et ils vont chacun dans une autre direction.
2: L'un
1: est rabbin et ça va être un détail qui va, être, qui va prendre encore de l'importance par la suite. Il y
0: a plein de choses qu'on ne peut pas révéler de, de l'intrigue. <laughs>
2: Oui. l'autre
1: appartient à l'extrême gauche il n'est même pas, pas d'accord d'aller voir sa mère dans
2: les
1: oui.
3: ah, dans, dans les on veut
1: juste euh, la traductrice petit 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 juste petit petit
2: כן והנספך שרחל בהיותה גם בן השער רחלימנו זה נרמז בספר בכל מיני מובנים א אז...
1: יפדדות comme c'est insinué dans le livre de plusieurs points de vue que Rachel qui est aussi Rachel notre
2: mère a אפשר לראות במת צעק עוד שבטים ישראלים חדשים חדשים ישנים on peut voir ces
1: deux fils comme ces, ces tribus, de
2: nouveaux tribus d'Israël. Et, et il n'y a pas de
1: doute que l'une des choses qui m'a le plus intrigué dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre cette personnalité très, très, très extrême.
2: וואנצפק ש אקיצוניות של רחל הולידה קיצוניות אצל ילדיה
1: יפדות קו סט אקסטרמיזם פנאטיזם דה רחל אוסי דונה אינסורט נסנס
2: ובאופן כללי הספר הזה עוד גורמים Israïlle, beaucoup plus, beaucoup
1: temps, Et en général, ce livre il a réussi avec le temps de, de recevoir d'autres euh, euh, processus, d'autres mouvements qui existent dans la société israélienne. Et c'est maintenant que je le comprends encore mieux qu'au
2: moment de l'écriture. Oui. D'un côté, on a cette vision laïque de réfa qui est aussi une vision de coexistence, de vivre ensemble. d'une vie très laïque, très moderne. Et Rachel, be be חרדי בבית שמש ידלות קוטה
1: אנחנו qui habite et son fils
2: qui habite à נדבר על הסיפור של הבן של התרה שהוא משרת שרת בקומנדו ימי והוא עוד לא כל כך ברור באיזה דרך הוא
1: et de l'autre côté, on a aussi cette histoire de, de fils d'Atara de, qui sert dans une unité d'élite, dans le commando de la marine, et on ne sait pas encore quel chemin il va prendre. Donc, en quelque sorte, j'ai réussi à créer ici une sorte de plan de, de, de la société israélienne, une carte
0: oui, parce qu'à la différence de, de Rachel qui continue à adhérer à l'idéologie de sa jeunesse, Attara ne semble pas du tout se poser des questions de cet ordre. C'est une femme moderne, elle est prise dans des dilemmes du choix entre deux vies de famille et pourtant elle est architecte spécialisée dans la conservation et la rénovation du patrimoine. Alors pourquoi ce métier est-ce que c'est pour rafistoler le passé Est-ce que c'est pour le conserver derrière la modernisation rapide de la société Est-ce que c'est pour l'intégrer au
2: présent la cette tâche de trouver le, le bon
1: métier pour un personnage, quelquefois c'est plus difficile dans la vraie vie que de trouver
2: un travail. Et ça c'est
1: quelque chose qui vient moi de l'intuition chez moi, c'est quelque chose que, sur lequel je
2: réfléchis. Je m'en souviens
1: que j'ai l'impression d'être un peu pour l'emploi, de chercher pour elle ce bon métiers. Et quand c'est venu, je savais tout de suite que c'était le bon.
2: מה שמושך אותה ואנשים שעוסקים במקצוע הזה, זה, 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 כמו שאני מנסה גם לתאר בספר, זה לא השימור עצמו, אלא ה הניסיון אני חושב שזה
1: שאני חושב לתאר את ce n'est pas l'idée de la conservation, mais l'idée de, de proposer à la maison, à cette maison, à cette, à cette bâtiment, à notre, une nouvelle vie, une autre utilisation.
2: De, de lui
1: redonner une vie, de, de redonner une opportunité de, de vivre. Et raconter son hum? histoire, conserver l'histoire.
2: et je pense que c'est quelque chose qui. Qui, est, qui,
1: qui va de soi avec sa personnalité, c'est-à-dire de ce que j'ai appris de gens qui font ce métier, c'est on peut dire en quelque sorte qu'ils sont des architectes sans beaucoup d'ego. Donc j'ai l'impression que ça lui va très bien.
0: Alors Attara a une amie euh, arabe israélienne, euh, Rania, qui vit à Nazareth, et pour elle la cohabitation semble naturelle, euh, elle ne lui pose aucun problème. Et pourtant, ce n'est pas si évident dans une société aussi cloisonnée. Donc, comment se sont-elles
2: rencontrées
1: C'est l'un des avantages du fait que je déménageais. J'habite plus à Jérusalem, mais j'habite à Haïfa.
2: Je me vraiment de euh, 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 J'ai eu vraiment
1: la chance de vivre une vraie coexistence entre
2: juifs et arabes. Une vie où
1: cette question aussi, le, le prof de maths euh, du, de mon fils est... Et arabe ou les profs d'anglais juif juifs,
2: ça n'intéresse personne en fait. Je pense que c'est même qui est un barouche ou qui est un peu de charles chaperre, mais c'est un peu comme si je me mettais un idéal à faire les à faire
1: Et bon, on peut toujours faire mieux, mais on peut dire que c'est vraiment une existence très différente de ce qu'on trouve à en en, en, en Jérusalem. En quelque sorte, c'est idéal.
2: Mais je pense que en et c'est très simple maher. sont mille à la fac. Elles ont
1: elles ont étudié ensemble l'architecture. Elles sont devenues instantanément des amis, et c'est vraiment des bons amis. Bon, on voit quelques moments de difficultés dans le livre, mais on peut dire qu'elles sont, elles sont amies, sont vraiment amies.
0: Alors, il y a aussi de très beaux rapports entre mère et fille, euh, qui étaient aussi au cœur de douleurs. Euh, « Douleur », c'est l'histoire d'une femme qui a été victime d'un attentat terroriste euh, et qui sent la douleur réapparaître dix ans après comme un révélateur de la perturbation des, des relations familiales euh, par cet attentat. Alors ici, dans Stupeur, la fille, elle est plus âgée et euh, euh, elle est... Elle est devenue une sorte de complice de la mère. Elle vit aux états unis Et en fait, elle conseille sa mère. Elle donne des conseils à sa mère. Est-ce qu'on peut parler d'une relation inversée entre mère et fille Et de manière générale, dans tes livres, il y a des relations parents-enfants très complexes. Hein, des parents qui sont souvent démunis face à leurs enfants, qui voudraient les aider sans y arriver.
2: au et... sec, בסוגיות של אימות ו ספק שיש כל כך הרבה אפשרויות
1: לתאות. ce livre il parle la maternité il y a pas de doute qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous pouvons commettre
2: c'est atara שיולייחסים כל כך מנוקרים עם שלה avec... Avec enfants, itsора, et elle a vraiment
1: une relation très très complexes et très en distance avec ses parents, elle rêve d'avoir avec ses enfants une proximité, proximité, pardon. Et elle
2: est vraiment près à elles, et je pense qu'elle était une mère très claire pour elles, mais elle a fait peur que... אסות לفهمים, ימהות, מסורות מדאי, גם הגנת יתר, גם חוסר גבולות לפעמים. לגבי לגבאיות יוצאות נדמה לי שזה הדדי, אבל אין ספק שהיא מאוד מאוד מאורב ובחיים של ביתה וואיסerver. <אח>
1: וATTAR est vraiment très très proche de ses enfants. C'est une mère très très dévouée, quelquefois peut-être un peu trop, qui fait ce genre d'erreurs que nous connaissons, c'est-à-dire protéger trop ses enfants, n'est pas, pas donner des limites. Mais je pense que cette proximité va de deux sens, c'est-à-dire que les enfants aussi, ils viennent vers Atara pour, pour demander conseil, pour, pour lui parler. Donc elle a fait des erreurs que, que nous connaissons tous, mais il mais y a une proximité.
0: Alors je voudrais en, re en venir à la relation entre euh, Atara et son deuxième mari, euh, Alexander ou Alex euh, ou Sander, euh, dont elle a un fils. Et je voudrais qu'on commence par la lecture de leur euh, rencontre.
3: Tandis qu'elle roule vers le vieil immeuble qui attend une deuxième chance, elle songe à nouveau au jour où elle a rencontré Alex. Il venait d'acquérir avec son épouse une villa classée monument historique au centre du Carmel et c'était cette dernière, une américaine pimpante, qui était venue leur ouvrir la porte dans un claquement de talons aiguilles. Ce fut à cet instant qu'Atara le vit pour la première fois, assis sur le rebord de la fenêtre. En tant que spécialiste de la conservation du patrimoine, un domaine qui commençait à peine à se développer en Israël, elle accompagnait une amie plus expérimentée qui avait été sollicitée pour réaménager l'espace. Ensemble, elles avaient prévu d'examiner le lieu, pièce par pièce, de prendre des mesures, de faire des relevés, des croquis. Mais au moment où il avait tourné la tête vers elle, avec une lenteur arrogante, elle s'était arrêtée nette, incapable d'avancer ou de reculer, ce qui pourtant la démangeait. L'aspect de cet homme avait déclenché en elle un tel tumulte qu'elle se sut aussitôt condamnée, soit à l'effacer de sa mémoire et à ne plus jamais le revoir, soit au contraire à le voir tous les jours, toutes les nuits, sur l'oreiller à côté d'elle, au-dessus d'elle, pendant qu'il la possédait. Oui, oui, ce fut le mot qui, à sa grande honte, lui vint à l'esprit. Mais pourquoi donc la posséderait-il avec souplesse, euh, il avait sauté du rebord de la fenêtre, arqué pour s'avancer vers elle, les cheveux clairs en bataille, vêtus avec une nonchalance hivernale étudiée, une veste en jean au-dessus d'un pull noir, un pantalon en velours côtelé. De près, elle avait remarqué les pattes d'oie qui encadraient son regard et les rides qui descendaient sur ses joues. Plus tout jeune, pensa-t-elle, ce qui n'enleva rien à son charme. Elle le regardait à la dérobée elle regarda la dérobée dès qu'il les eut rejoints avec un léger retard Dès eut rejoint avec un léger retard, le tour du propriétaire que leur petite délégation avait entamé. Et lorsqu'ils arrivèrent sur la terrasse, qu'elle et son amie s'émerveillèrent des dalles en marbre ornées de losanges noirs, il commenta, non sans un sourire provocant euh, :« il y a les mêmes dans le palais présidentiel de Syrie ou du Liban, parce que qu'elle ne se satisferait pas de moins. Et ce qui surprit Atara, ce fut qu'il la regarda, elle, comme si c'était d'elle qu'il parlait et non de sa femme, ce qui, bien sûr, ne la laissa pas indifférente. Elle entra aussitôt dans son jeu, lui posa des questions sur l'histoire de la maison et écouta aux anges les mésaventures de ce juif fortuné dont l'épouse avait refusé d'immigrer avec lui en Israël jusqu'à ce qu'il lui promette de lui construire la plus belle villa du Mont-Carmel face à la mer. Au moment où leur petit groupe sortit dans le jardin en espalier auquel on accédait par deux allées de palmiers, il ne cessa de la dévisager de ses yeux gris argentés exactement de la couleur des nuages qui passaient lentement au-dessus d'eux. Glacé et Sublime. Euh, tu en dis quoi, Tara lui demanda son amie. Et elle soupira d'émerveillement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire C'est la combinaison parfaite du style international et de l'architecture arabe. Il a, il a effectivement construit pour sa femme la plus belle des demeures. Ce qui permit à Alex de conclure sèchement ouais, ben, sauf qu'elle n'a pas eu la chance de la voir. Les nazis l'ont assassinée avant la fin de la construction. Elle s'entendit demander tout bas, uniquement à son intention, euh, alors euh, quelle est la morale Que si elle avait revu ses exigences à la baisse, euh, elle aurait eu la vie sauve Il sourit et demanda étonné, euh, pourquoi devrait-il y avoir une morale C'est une histoire vraie, pas une fable didactique. Elle voulut savoir s'il connaissait d'autres détails. Quoi, par exemple, euh, cherche-t-il à comprendre avec un brin d'amusement Et elle répondit, euh, ben, par exemple, euh, pff, pourquoi refusait-elle d'immigrer avec lui en Israël Est-ce que, est -ce lui ou, ou le pays qu'elle n'aimait pas Ou encore, euh, comment a-t-il vécu ici, sans elle euh, Est-ce que le couple avait des enfants qui, eux aussi, ont été assassinés, etc. etc. Euh hmm Alex leva. Euh, c'est bras en guise de reddition. Euh, vous avez raison, il nous manque de nombreux éléments, mais euh, quoi Vous êtes en train de me dire que tout ça est nécessaire pour la rénovation Bon, là, son ami intervint, pragmatique. Euh, la question à Tara, c'est comment on ajoute une pièce ici hein, Pas évident, vu que la structure est totalement symétrique. Lorsqu'elles retournèrent à l'intérieur, elle constata déçue qu'il s'attardait entre les piliers de grès de la terrasse, euh, Bon, ben, peut-être ne l'intéressait-elle plus, et elle fit semblant d'écouter les questions irritantes de l'américaine, incapable de distinguer l'important du superflu, attitude caractéristique. Et bon, elle l'apprendrait avec le temps des propriétaires au début, ou même en plein chantier. En effet, elle constatait depuis des années combien une initiative qui n'avait rien de crucial et qui, en général, n'était pas non plus indispensable, pouvait cristalliser les tensions chez ses clients au point, parfois, de provoquer une séparation. Bon, Si ce n'est qu'en l'occurrence, euh, la séparation avait précédé le début des travaux. Dès le lendemain, le propriétaire de la maison classée, ouais, ben c'est ainsi qu'elle avait intérieurement appelé dès le premier instant, lui téléphona. Il lui parla avec une franchise toute nouvelle pour elle, rien à voir avec les hommes qu'elle avait rencontrés jusque-là. C'était presque de l'ordre d'une conversation intime entre copines. à bon, La différence que cette conversation-là alluma en elle ce feu mystérieux qui monte du fond de l'âme, recouvre de fumée les détails quotidiens et les rend d'un seul coup inodores et incolores. Une fille de 3 ans qu'on doit aller chercher à la maternelle Un programme de travail qu'on doit terminer Un conjoint qui a laissé un message urgent bon, pff, Non qu'à attendre, hein, se taire, se débrouiller sans elle. « Salut, comment ça va » avait-il lancé comme si, bien sûr, elle allait reconnaître sa voix et que son appel était évident. Puis il embraya directement sur la pièce de théâtre qu'il avait vue la veille à Tel Aviv et dont l'intrigue lui avait rappelé leur discussion. Euh, « Surtout que l'actrice m'a fait penser à vous. » Bon, « La vérité, c'est que tout me fait penser à vous. »« C'est quoi ton truc, Atara D'où tu sors ?» Question qui n'attendait aucune réponse. À nouveau, cette désinvolture qui l'impressionnait presque autant que l'étonnait sa sincérité. Bon, la plupart des gens qu'elle connaissait étaient occupés ou préoccupés. Ils ne prenaient pas le temps de discuter pendant les heures de, en plein travail. Son mari n'était jamais disponible en journée, pas plus que ses amis, sauf durant les congés maternité, période où elle se concentrait toutes, elle y compris, sur leur bébé. Or, elle se trouvait tout à coup emportée par un flot de paroles, comme s'ils n'avaient, eux deux, aucune contrainte, ni de temps, ni de lieu, ni de situation familiale. Lorsqu'il évoqua la maison qu'elle avait vue la veille... Elle lui dit qu'elle avait eu le temps de réfléchir à diverses solutions qui permettraient de l'adapter à leurs besoins et de conserver les éléments originaux. Mais il la coupa et je me suis renseignée pour toi. L'homme qui l'a fait construire n'a finalement jamais habité, pas même un seul jour dans cette maison. Et j'ai l'impression que ce sera pareil pour moi, ajouta-t-il. Dès que je t'ai vue, j'ai compris qu'une pièce supplémentaire ne serait pas nécessaire. Le fossé entre ces mots et le ton quasi anodin sur lequel il les énonça, comme s'il s'agissait du plus banal des dialogues, la charma tellement qu'elle se sentit, qu sentit immédiatement que plus rien ne la retenait dans, sa, dans son propre appartement, un petit logement avec un gros emprunt au pied du Carmel, face à la baie. Il lui proposa un rendez-vous pour le soir même.
0: C'est ce qu'on appelle un coup de foudre.
2: Les Complètement. <laughs> je
1: me rappelle que je, ça me donnait beaucoup
2: de plaisir d'écrire cette scène. <laughs> je réécris et
1: réécrit comme je fais toujours, mais. Ça m'a donné vraiment plaisir.
0: Alors en fait, bon ça, c'est Atara qui se remémore leur rencontre, parce qu'on est toujours dans un monologue intérieur des pensées, des, des, de la mémoire. Et en fait, une bonne partie des, des autres pensées d'Atara concernent la dégradation de leur relation amoureuse euh, avec euh, la routine du quotidien, les reproches qu'on se fait. Euh, Qu'est-ce que ça te dit sur la vie de couple Donc, tous les deux ont quitté euh, une vie de couple pour en recomposer euh, une famille. Euh, et, et en fait, euh, euh, ils se heurtent tout le temps à, à ces, ces problèmes de d'incompréhension, de, de routinisation de leur relation.
2: Quel, c'est bimette, Azuga, c'est Kan, Tara et Alex. C'est bimette. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de tragique dans de de oui, nous pouvons
1: dire qu'il y a quelque chose de tragique dans ce dynamisme, dans cette relation entre Attar et Alex.
2: Dans un
1: côté, la rencontre, c'était un grand amour, une vraie fantaisie sur leur vie ensemble.
2: Mais je pense que ces difficultés euh,
1: du fait de, de devoir euh, briser deux autres couples, ainsi que les difficultés des enfants dans cette sorte de famille.
2: Et gam comme van ribor de ishiyuyot ha mesuyamot aleh sh. Et on peut dire que c'est aussi leurs deux
1: personnalités qui sont très. Différents qui ont créé aussi euh, ces difficultés, difficultés et qui, qui l'ont rendu être ce couple euh, dont on parle dans le Talmud, qui sont liés par le dos et qui chacun a une autre vision, en fait.
0: Alors, c'est aussi un livre magnifique sur le deuil. Alors, on ne peut pas divulgâcher, euh, mais le deuil est quand même au cœur de l'intrigue euh, et organise une, une bonne partie du roman. Euh, Qu'est-ce que le deuil révèle au personnage Okay. כל
2: כל אחת כל אחת מהדמויות, מתמודדת מדמויות מתمدדת אחרת ווגם אם אבל אחר זה באמת התחברו כאנ גם האבל הישן העתיק של רחל ווגם עוד עוד כאבים אחרים אחרים שנוספים
1: on peut dire qu'on voit que, que chacun a sa manière dans ce livre de, de vivre avec le deuil, de, de vivre le deuil. Et, et on voit aussi de différents deuils qui, qui se rejoignent, comme cet ancien deuil de, de Rachel, mais même le deuil d'Atara sur la famille qu'elle a brisée.
2: ואני הם, ניסיתי במת ללקנס לה, ללנשמות שלהם לנפשות שלהם וولتער מתוחן כל אחת הם, מה 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 עוסה לאבל איך היא מתمدדת אם האבל ו, וכמובן תמיד, תמיד ש et moi, j'ai essayé vraiment de, de rentrer dans, dans les âmes de, de
1: ce personnage et, et d'écrire comment, comment ils il, il vivent le, le deuil, comment, comment ils confrontent le deuil. Et, et évidemment, on décrit tout ça et on attend qu'à la fin, il y ait une sorte de de relâchement, d'espoir, de grâce à la fin de ce deuil.
0: Alors le deuil, c'est le moment où on ne peut plus revenir en arrière, mais où on imagine tout ce qui aurait pu se passer autrement. Est-ce qu'il y a un lien entre deuil et fiction
2: oui,
1: tout à fait. Il y a un lien entre le deuil et la fiction et le fait d'écrire dans chaque écriture. On peut dire que... Il y, a, il y a un deuil, il y a, il y a une tentative de, de faire revivre des gens, des scènes, des situations, donc oui, tout à fait, il y a, il y a un lien.
0: Et qu'est-ce que la fiction fait à l'histoire Aussi bien l'histoire individuelle que collective.
2: Euh, Adimion. הדמיון מקים למקים לתחיה הדמיון <מח> הדמיון יכול <מח> להחיות הדמיון יכול לקחת אותנו ל... למחוזות למחוזות רחוקים בדמיון יש יש כל כך הרבה נחמה בעיני ו, ו... וכל כך הרבה תקווה Public, 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 <laughs> Et oui, cette
1: imagination, la fiction, ça fait revivre, ça fait renaître, ça peut nous amener vers des endroits très lointains dans notre imagination. Il y, y a beaucoup d'espoir et dans ce qui se passe dans la littérature. Et j'aimerais bien, si on pouvait aussi peut-être utiliser cette imagination aussi dans la vie politique, ça nous ferait peut-être pas mal.
0: Alors, le, le roman euh, s'intitule « Stupeur », mais dans la traduction allemande, c'est « Schicksal »,« Destin ». Alors, ce n'est pas une liberté prise par l'éditeur allemand, mais c'était le titre original euh, du, du livre, il me semble, euh, « et et, et que tu as changé en cours de route enfin peut-être tu vas raconter ce qui s'est passé mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui, qu -ce, qu -ce qui fait qu'on passe de destin à stupeur ah, ah. le livre
2: était un un sous le 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 comment Şey, prairie, e <g 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 les familles ça ont été en train de se faire, familles les familles
1: qui ont et les familles c'est très, aussi pour, pour, pour le, le titre, quelquefois c'est très facile, ça vient tout de suite, et c'est très net, mais quelquefois
2: il faut vraiment chercher. Et ce c'est roman, Au début, le titre, c'était le roman numéro, numéro 7, parce que c'est tout ce que je savais, je ne savais pas plus. Le roman, alors non, je suis en train
1: d'écrire
2: le roman numéro 8, alors, Donc, il y a déjà un roman numéro 8. Ok. Alors, on. alors on le roman.
1: Et et Plus tard, quand j'ai compris un petit peu plus, ce que je suis en train de faire, ce qui va se passer dans ce livre.
2: Alors, Je décidais de l'appeler. אבל זה היה ברור מבחינתי שזה שזה שם עבודה.
1: Mais pour moi c'était très clair que c'était juste un homme en construction.
2: C'est, c'est, c'est.
1: C'est.
2: C'est. C'est.
1: Et il y avait
2: des éditeurs qui
1: étaient
2: intéressés. Et départ, ça Donc ils ont pensé qu'il s'appelle Destin. Et
1: après bon, j'étais vraiment presque au deadline. J'ai décidé que bon, je vais tout relire et le nom, il va juste sauter, il va juste apparaître de paragraphe.
2: Et alors j'ai le pisco, l'écrit à soif, que אני מתארת שם איך 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 התערה אחרי כל מיני דברים טפוחות ו ו וכשאימ שיברה איך פתאום ימרגישה שהכעס והתסכול והאבל והכל שי איך מכל התחושות האלה בסופו של דבר הרגש היחיד שנשאר זה פליאה
1: et là, je suis arrivée à ce paragraphe où, euh, à Tara, en fait, après tout, beaucoup de difficultés euh, passées, euh, elle, elle a l'impression que tous ces sentiments de frustration, de deuil, de colère, ils disparaissent. Et de tout cela reste seulement euh, stupeur, le
2: stupeur.
1: Et tout d'un coup, c'était voilà, clair.
2: Et quand les éditeurs d'autres
1: pays m'ont dit que bon, on pense que le destin c'est peut-être mieux, ils ont déjà entendu parler de son homme, je dis bon,
2: ok. Mais
0: pour moi c'est super. En fait, je l'avais trouvé, euh, donc c'est page 355 dans le, <rire> la version française. <rire> voilà. Euh, je l'ai cherché parce que je me suis dit il doit être quelque part. <rire> oui, voilà. Euh, alors, euh, euh, Atara a en commun avec euh, la protagoniste de ton tout premier roman, le fait d'avoir quitté son mari pour un autre homme ce premier roman euh, qui sort bientôt en allemand, euh, il n'avait été traduit jusqu'à ce jour qu'en russe. Alors c'est un récit très très différent des, des romans qui ont suivi. C'est un récit très expérimental euh, et je voulais, si tu veux bien raconter l'histoire, que tu racontes l'histoire de ce de ce livre. <rire>
2: Um, הרומן הראשון שלי, שנכתב um, לפני הרבה מאוד שנים, כש, um, שנת תשעים uh, c'est mon
1: premier roman que j'ai commencé à écrire
2: en 1991. Et c'était mon livre de passage
1: de la poésie vers,
2: uh, vers la fiction. Et um, un jour, comme ça
1: m'est arrivé avec ce livre-là, avec le paragraphe de Rachel la... qui ouvre le livre, je me suis retrouvée en train d'écrire quelque chose que je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'est de la poésie Qu'est-ce que c'est
2: כי זו התה פעם ראשונה שממש eh, eh, כתבתי פרוזה eh, ש... בבגרותי, כילדהו כי כתבתי כמה ספרים אבל לא כמבוגרת. En
1: fait quand j'étais enfant, j'ai écrit quelques, quelques romans mais c'était la première fois que je l'ai fait en étant adulte. و...
2: ואז eh, כתבתי וכתבתי et je me suis retrouvée en train d'écrire et d'écrire et j'étais
1: très bouleversée tout était très primaire très sauvage et c'était une sorte de monologue je me rappelle que mon éditeur à l'époque l'appelait ب... Un... Un up
2: une tragédie de stand-up ce Israël en et quand
1: ce livre était édité
2: en 1980... il Il était très mal compris, il a provoqué beaucoup de colère.
1: Et je me suis retrouvée en tant que toute jeune écrivaine face à des critiques terribles.
2: C'était
1: une expérience très dure.
2: Je vous
1: pense que je vais jamais plus rien...
2: Je n'ai pas pensé à... d'arrêter d'écrire, mais peut-être d'arrêter de publier. Et ça m'a pris quelques années
1: et... Et de vraiment récupérer de tout cela et de commencer à
2: écrire Vie amoureuse. mi האזתי לראשונה לקרוא אותו מחדש אחרי הרבה שנים. ולא, cette
1: dernière année, il y a eu plusieurs éditeurs de l'étranger qui étaient intéressés par ce livre. donc j'ai osé, par la première fois depuis des années,
2: de relire ce livre.
1: Et je dois avouer,
2: bon, j'étais aussi
1: détriste pendant plusieurs
2: années. Et je
1: recommençais
2: de l'écrire en fait.
1: Tout en gardant de l'esprit de ce livre, mais j'ai voulu donner à ce livre des choses auxquelles je n'étais pas capable de donner à l'époque.
2: Oui, c'était une expérience...
1: Et peut-être
0: s'il soit édité
1: en France, nous pouvons se rencontrer ici de nouveau pour en parler.
0: Je, je l'espère parce que j'ai eu la chance de, de lire la version originale, hein, j'ai pas lu la version euh, retouchée, euh, mais je pense que c'est un livre assez euh, euh, extraordinaire et, et, et je pense que s'il si, euh, avait été écrit par un homme, hein, il n'aurait pas reçu ses critiques aussi violentes. Je pense qu'il y avait quelque chose d'extrêmement dérangeant euh, par ce personnage féminin, euh, de ce personnage féminin qui qui, en fait, ne répond à aucune des attentes qu'on a par rapport à du, des femmes. Mais ce n'est pas du tout un truc militant, c'est complètement nonchalant. <rire> Ça ne fait pas exprès. voilà. Et donc, je pense que c'était très choquant. Euh, voilà. Mais c'est une hypothèse de travail. Euh, on verra quand, euh, quand il sortira. À mon avis, il va être reçu différemment aujourd'hui. Euh, voilà. Alors, juste pour euh, terminer, je, je, je crois que tu t'es... Enfin je sais, tu nous as dit que tu t'es attelée à, à un nouveau roman, le numéro 8. Est-ce que tu es prête à nous dire un mot de de ce
2: roman. Juste vraiment très peu parce que en fait, je ne sais pas beaucoup en ce moment, je ne sais que très peu. Je sais que pour le moment, il est titré roman numéro 8.
1: Et j'espère vraiment que ça, ça me prend un peu moins de temps.
2: On
1: va se revoir la prochaine fois dans quatre ans et pas dans huit ans.
0: Bien, Peut-être euh, s'il y a une ou deux questions, euh, on a encore une ou deux minutes. C'est difficile de voir la salle. Ah, merci. Oui Il faudrait peut-être lui donner un micro. Il y un travail qui a des 4. Vous avez réussi vraiment à nous transmettre quelque chose d'une vraie sensibilité, ah, d'authentique, c'était vraiment très agréable. Ah, merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup. J'ai pas l'impression. Je pense qu'on va rester sur euh... l'attente du premier et du huitième roman. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, d'abord, on va remercier énormément euh, Tsruya Chalev. Je voudrais remercier aussi ça, ça. vraiment beaucoup euh, Lior euh, Silberstein parce que c'est un travail très difficile de faire la traduction. Et Laurent Sandrovitch, qui nous a fait bénéficier outre de ses talents de traductrice aussi de ses talents de comédienne et de, et de euh, metteur en scène. Voilà. Et donc vous pouvez euh, retrouver trouya euh, dans quelques minutes en la laissant respirer. Euh, donc vous pouvez acquérir, si vous le souhaitez, le, le livre dans la librairie d'en face et elle est prête à signer des euh, exemplaires de, de son livre.